0: Boa noite!
1: Boa noite, Eric!
0: Como é que você tá, meu irmão?
1: Eu estou maravilhosamente bem feliz.
0: Bom te ver aqui, viu? Uma honra ter você aqui conosco.
1: Obrigado, meu campeão. Uma honra falar com você também, meu irmão. Você tá falando em que lugar ah, no Minas Gerais aí?
0: Eu tô falando de Pouso Alegre do Sul de Minas.
1: Pouso Alegre? Eu já ministrei uma palestra nesse lugar maravilhoso aí, rapaz.
0: É, é mesmo? Você tá falando de onde é. hoje?
1: Um lugar enorme aí, já tem uns quatro anos, aproximadamente.
0: Que show, que show. E você, tá falando de onde?
1: Eu tô falando de Brasília, na verdade uma cidade chamada Planaltina DF. Inclusive é aniversário da minha cidade hoje. 16, que bacana, hein? Anos.
0: Top demais. Pessoal, sejam bem-vindos aqui nessa noite. Eu tenho absoluta certeza que essa noite vai ser riquíssima pra você que tá aqui. Manda um aviãozinho pra toda a sua lista, pelo menos para cinco amigos que necessitem de uma informação... Como a gente vai ter aqui hoje. Tenho certeza absoluta que vai ser uma noite que vai agregar muito para a nossa vida e para a nossa carreira. Mais um minutinho, para quem já se conectou, providenciei o seu caderno, as suas duas canetas para anotação, para não perder nenhum insight. Vai ser uma noite de muitas chaves viradas para todos nós aqui. Edilson, primeiro eu quero te agradecer pela gentileza por nos receber aqui, por aceitar esse convite. Sei que você tem uma vida super corrida aí da no gerenciamento da sua equipe, nos seus negócios, agora no novo normal, né? Isso, tá voltando. Então, então eu tenho certeza que você tem muito conteúdo para nos agregar aqui. O que, que a gente faz aqui, Edilson? Todas as quartas-feiras a gente é, tem esses encontros e eu sempre faço questão de convidar alguém que tenha uma vivência grande no mercado corporativo ou no mercado comercial e a gente sempre faz da seguinte forma, Edilson. É, a gente começa primeiro contando sobre a sua vida hoje, tá? a sua vida pessoal, seus negócios e depois a gente vai lá atrás para começar, começar a contar a sua história e a gente vem construindo essa carreira que é o que mais vai agregar aqui para todo mundo. Então, quero deixar você à vontade para você se apresentar, para que todo mundo conheça quem é o Edilson Silva. Olá pessoal, aqui é o Edilson Silva, hoje eu sou
1: palestrante internacional internacional é, formado em administração de empresa, pós graduada em liderança e gestão de pessoas. Né? Hoje eu trabalho que é, com algumas empresas, principalmente a Terra Life, que é uma empresa de multinível. Né? Há nove anos eu trabalho nessa empresa, fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro. E agora também estamos nos Estados Unidos, Dubai, Paraguai, né? é, Bolívia. Uma empresa que eu vi é, crescer, que né? é uma empresa que tinha um faturamento de hoje em torno de de 200 milhões, hoje fatura é, 200 mil, né? na verdade, era 200 mil, hoje fatura mais de 5, 10 milhões. Então, eu vi o um crescimento, é, tinha dois graduados, hoje são centenas de graduados na empresa e muitos deles eu ajudei a, a formar, a criar, a desenvolver. Né? Hoje, a gente faz um trabalho maravilhoso de, de coach executivo para esses líderes, esses graduados no Brasil inteiro. Beleza? Que show,
0: Edilson.
1: Quantos anos, quantos anos a indústria? A indústria, ela tem, ela tem 18 anos no mercado, mas eu entrei, ela tinha pouco mais, é, ela tinha, é, pouco mais de 10 anos, entendeu? É, pouco menos ainda, por exemplo, tinha 9 anos quando eu entrei. Hoje, é, com 9 anos ela tinha um faturamento, então hoje, com 18 anos, depois que eu entrei, o faturamento ele explodiu. Né? Eles investiram mais em marketing né? Descobriram que o marketing de rede ele, ele É uma potência violenta né? Que faz com que é, O produto chegue na, na mão do consumidor Com um preço reduzido E de uma forma incrível Ganha, ganha, todo mundo ganha A indústria ganha né? O distribuidor ganha né? E o cliente ganha também Com essa indústria uhum. maravilhosa Também tem uma rede de clínicas odontológicas né? Meus dois filhos são dentistas né? O Caio e a Catiele são, são dentistas e o Kennedy está formando em Direito agora, está no sétimo semestre fazendo Direito, está com a visão empresarial, está me assessorando também, hoje é meu assessor também, é um garoto que tem muito a crescer também desenvolver. A minha esposa também é uma das gestoras das clínicas, né? Ela fica gerenciando as clínicas e aí eu fico ministrando palestra, treinamento, fazendo coaching executivo, coaching empresarial para algumas empresas no Brasil inteiro. É isso aí.
0: Perfeito, Edilson. É, desde, desde quando a empresa começou Ela já desenvolveu o modelo de vendas diretas Ou ela foi, foi transformando o seu modelo?
1: Não, ela já tinha o, o modelo de venda direta Só que não investia muito em marketing, entendeu? E tinha um garoto lá, o Paulo Júnior Filho do dono Quando ele tinha 17 anos E ele foi crescendo Ele foi em todas as áreas Pegando é, aperfeiçoando Hoje ele é diretor de marketing Então ele, ele com, a, com a visão dele O crescimento dele é, ele investiu mesmo em treinamento e, e no Brasil inteiro e aí deu explosão, entendeu? Mas ela já vinha, mas só que é, o, o pai dele, que é o Paulo Miguel, com a visão fantástica, que ele herdou da Niken do Brasil, uma empresa nesse segmento de colchões terapêutico, né? E aí ele trouxe, ele tem 34 anos de know-how, ele trouxe o know-how e aí foi crescendo, aí entrou Edilson Silva, depois o Silvio Santiago, o Alexandre é, Alves, né? que é os três falecentes da empresa, e aí o filho dele, ele foi, foi crescendo, foi conhecendo cada ponto até que chegou onde ele queria, que era marketing. Né? Hoje tem um departamento de marketing, a empresa está expandindo, crescendo, está entrando agora no novo canal, que é o Tele, não pode falar o restante, senão pode cair a, 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 a live, e você fala o nome o concorrente, a, a live cai. Hoje de manhã mesmo nós uhum. sobre, sobre essa nova tecnologia do Tele, e aí, a gente colocou o nome de Telegrana, né? Telegrana. Então, <risos> e aí a, a, a tecnologia Gaia.
0: Perfeito, Edilson. A, a empresa ela já tem de outros países ali do Brasil também? Fala um pouquinho aí, da expansão.
1: É, hoje é uma empresa brasileira, fica em Maringá, no Paraná. É uma empresa genuína, hum. Bras, é, genuinamente brasileira. Né? O, o, o dono da empresa, que é o Paulo Miguel, ele também cresceu do nada. É um cara que era servente de pedreiro, porque o pai dele é pedreiro, o avô é pedreiro. E ele foi ser servente do pai dele. Automaticamente ia ser pedreiro também. E aí, com 18 anos, ele, ele quer dizer, com 17 anos, ele começou a vender fita cassete na rodoviária de Maringá, do Paraná. E ele trabalhou nessa área comercial durante um ano e entrou nessa empresa japonesa chamada Niken do Brasil. Trabalhou vários anos nela, pegou o know-how e montou a Terra Life. Então, tem 18 anos, quer dizer, tem 34 anos de know-how, o Paulo Miguel. E aí, ele entrou nesse mundo maravilhoso tem abençoado Milhares e milhares de distribuidores no Brasil, fora do Brasil, como Dubai, né? Estados Unidos, nós temos vários distribuidores brasileiros, hoje moram lá nos Estados Unidos fazendo ah. esse trabalho pela Terra Life.
0: Essa indústria da, 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 do bem-estar, da qualidade de vida, cada, cada dia mais está crescendo, independente de qual seja o segmento, né, Júlio? É, Tudo que envolve qualidade de vida. O,
1: o, só para você ter uma noção, o primeiro trilhão foi indústria é, automobilística. O segundo trilhão foi a indústria da internet e da informática. O terceiro trilhão, a indústria do bem-estar. Então, o faturamento, só tem uma noção, é, Minas Gerais é, é o, o, estado, o estado do café, né? O café, 90% dos brasileiros toma café. Até o gaúcho que gosta de chimarrão toma café. Então, Sim. o faturamento do café hoje é de 100 bilhões. 100 bilhões. 100 bi. A indústria do bem-estar, ela fatura 30 vezes mais. três 3 trilhões de dólares. Raciocina comigo, Eric. É, há 10 anos, é, na sua cidade, não, não tinha o um número de academia que tem hoje, não é verdade? Com certeza. Hospitais, é, clínica médica, odontológica, tudo que está relacionado à saúde e bem-estar, né, produtos para ficar forte, para né, é, 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 nutricionista, tudo que está relacionado à uhum. saúde e bem-estar é tendência mundial que as pessoas querem ver bem, uhum. né? qualidade de vida, quer chegar aos 70, 80 anos sem andar de. sem estar é, tá andando de, de muleta, sem derrame, sem aneurisma, né? uma, uma visão de lembrar dos nomes dos filhos, e aí a tendência é tendência à indústria do bem-estar. Então, essa indústria é fantástica.
0: Exatamente, nós somos colegas de, de modelos de negócios e também da, do segmento. Eu lidero uma, uma rede de 64 academias. Então, a gente está vivendo, está totalmente na contramão do que a, a, a crise que estão falando aí, né, Dilson? Fora que as vendas diretas estão crescendo na contramão também, né? O mercado de bem-estar, cada dia mais, é, é fora da, totalmente fora da curva, né? Vamos dar uma pausa aqui e vamos voltar lá para a sua história, Dilson. Conta um pouquinho da sua história, né, do seu início, da sua vida quando, quando jovem, né? Como é que foram as suas influências para você chegar ao mundo empresarial?
1: É, eu comecei é, minha vida empresarial com 9 anos de idade. né? Com 9 anos de idade, meu pai, pedreiro, minha mãe, empregada doméstica, tiveram 6 filhos. E meu pai tomou uma pedrada na cabeça, foi parar no hospital de base aqui em Brasília, ficou com traumatismo craniano, entre a vida e a morte. Então, mais ou menos com 30 dias que meu pai estava hospitalizado, e eu, eu era mais ou menos 3 anos da tarde, minha irmã de 2 anos, eu tinha 9, ela 2 anos, a minha irmã mais nova disse, eu tô com fome. Aquele dia não tinha nenhum que comer. Eu olhei nas, nas, na, nas latas, não tinha nem farinha com açúcar. Que às vezes tinha farinha com açúcar, a gente misturava e comia. Mas aquele dia não tinha nem farinha com açúcar. E aí lá para sete horas da noite minha mãe chegou, minha, minha irmã tinha praticamente dormido com fome. E aí minha mãe trouxe um monte de coisa assim. Eu falei, mãe trouxe comida, não é jornal? Eu falei, meu Deus do céu, mãe, nós passamos fome hoje. Hoje foi, 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 foi dividimos um pão para seis. Um pão para seis. Eu falei, mãe, amanhã eu vou começar a trabalhar. disse que? Eu falei, não sei. No outro dia, acordei às sete horas da manhã, fui para a parada de ônibus, aqui próximo de casa, encontrei um amigo meu, Oséias, com uma caixa de engraxate. Eu falei, você está indo para onde, Ozeias? Eu Estou indo para Brasília, né? 46 quilômetros da cidade de Planaltina para Brasília. Eu falei, você tava tá fazer o quê? Eu vou engraxar, vou trabalhar. Eu falei, você quer que eu te ajude? Ele disse, sabe engraxar? Eu falei, não. Mas eu vou arrumando os fregueses, no final você me dá um trocado. Ele topou. E aí, passamos por passam da roleta, naquela época eu não pagava passagem, que era molequinho, passei por da roleta. Ele também, chegamos lá na plataforma da superior da rodoviária, no Conjunto Nacional em Brasília. Ele, eu fui, ele parou, sentou e eu fui perguntando às pessoas: Você quer engraxar? Não, você quer engraxar? Não, você quer, quer engraxar? Não, quer engraxar? Sim, ele levava até ele e ele engraxava. Deu meio dia, hora de comer. Eu falei: Estava de almoço. Ele contou: Não dá ainda para almoçar. Ele, peraí, duas horas, a gente vai no restaurante ali próximo, tem o um Zé, que ele é, 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 é cozinheiro lá, ele mora em uma altina muito brother nosso, e aí ele vai dar uma comida pra gente, gente, dava duas, dava três horas, mas não dava duas aí quando deu duas horas, o Zé falou, vamos lá almoçar, eu falei, já tava na hora e aí chegamos lá, batemos na porta o Zé falou, ué, trouxe um amigo, trouxe de repente ele trouxe um saco de comida tinha até uma, era transparente tinha uma coxa de frango, eu falei, meu Deus do céu obrigado Zé, e já sentamos no meio fio ele falou, pera, vamos pra torre ali pra gente ter um, ter um lugarzinho, uma sombrinha bacana negócio de torre, eu torre com fome sentamos ali mesmo, começamos a comer duas horas voltamos a trabalhar, quer dizer, duas, três horas voltamos a engraxar novamente. Quando foi cinco horas, nós pegamos o um ônibus e voltamos para a Planaltina. E no ônibus ele me deu as moedas, falou, Edil, isso aqui é a sua parte. Como se fosse dez reais, né? Ele me deu ali, eu fiquei contando aquelas moedinhas, fiquei numa alegria, passei numa padaria, comprei seis pães e fui no supermercado aqui, que era Armazém São Luís, hoje é supermercado de São Luís. Comprei um saquinho de leite, né? Comprei macarrão, levei para casa. E aquele dia, gente, eu, quando eu coloquei na mesa ali, minha irmã, uma alegria, uma felicidade, ficou marcado na minha mente, porque era dia 22 de dezembro de 1980. Estava muito próximo do Natal. E ali foi o nosso Natal. Ali nós foi nossa sempre. E como é bom a gente trabalhar. Né? Um mês depois, eu já estava com a minha própria caixa de engraxate. Já era microempresário, já estava trabalhando ali de, de engraxate com a minha própria caixa. Né? Eu mesmo perguntando se a pessoa queria engraxar, e engraxava. E o Ozécio com a caixa dele. E eu com a minha caixa. E a gente começou a fazer um trabalho bacana. E aí, com, com 14 anos, quer dizer, com 13 anos, meu pai, é, um jovem, por causa de uma dose de pinga, num bar, apunhalou, meu pai matou. então A situação ficou mais complicada ainda. Minha mãe não entende. falou meu filho, agora eu e você. Você trabalhando de graxate, eu trabalho de empregado doméstico para sustentar os seus irmãos. Eu falei, vamos para cima. E aí, com 14 anos, eu conheci uma índia linda, maravilhosa, e me apaixonei. Falei, mãe, eu tô apaixonado pelaquela índia ali. E eu quero casar. Ela, que? Como casar? eu Falei, não, eu já quero casar. Mas você já? Eu falei, já. Então, vamos. vamos aí. <risos> e, e eu não tinha onde morar. E aí ela falou, olha, tem um galinheiro ali. Antigamente era um galinheiro, você vai morar lá. Eu não tinha como pagar aluguel. Eu falei, tá bom. Tiramos as titicas de galinha. E aí, eu, o barraquinho, coloquei lá, nos pregos lá, meu, minhas roupas. E uma caminha que eu tinha de solteiro, levei para morar com a minha esposa. Né? E uma índia linda, maravilhosa. Eu tinha apaixonado por ela. E eu lembro que no primeiro, é, quando eu, a gente antes de casar, a mãe dela falou, não, não pode, mandou ela para o Piauí, que ela era do, era do Piauí. E aí, um mês depois, ela voltou. Mãe, eu estou apaixonada também, não tem jeito, quero casar. Aí casamos. Aí vivemos um tempo assim, é, no, na casa da minha mãe. E aí, pouco tempo depois, uns anos depois, nasceu uma menina. Ela gravidou, nasceu uma menina. Depois, outro tempo depois, nasceu um outro menino. Né, que é o Kai, e depois nasceu o Kennedy. O interessante é que nesse, nesse, nesse viravolta, eu entrei no mundo das drogas. Eu comecei a ser. Eu tinha uma, uma gangue que chamava Falcões do Som, e depois é, 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 amigos. E, e, e comecei a entrar nessa gangue, comecei a usar droga, comecei a charar cocaína, comecei a fumar maconha. E eu lembro que eu entrei num. Um, como se fosse o um crack hoje pasta da cocaína. Era uma lata que vinha uma pasta de cocaína, a gente colocava no, no, no baseado de maconha e fumava aquilo lá e ficava doidão e, e eu viciei naquilo lá. Eu lembro com 21 dias, quer dizer, com 21 anos eu estava viciado naquela pasta de cocaína como se fosse um crack, viciado mesmo trabalhava de office boy né depois de engraxate comecei a ser office boy e, e, e aí comecei a entrar naquele mundo das drogas e aí comecei a chegar três horas da manhã e teve um dia que me esposa falou, não aguento mais, vamos separar. E não teve jeito, e voltamos de novo, e separava, voltava e brigava. E teve um dia que eu cheguei três horas da manhã, ela brigou comigo. E aí eu dormi, quando foi meio-dia eu acordei. Falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa vida, eu tenho que acabar com a minha vida. Eu tinha um revólver, peguei lá do guarda-roupa esse revólver, coloquei na minha cabeça. Quando eu ia apertando o gatilho, a minha mãe bateu na porta. Edilson, veio almoçar, eu falei, mas não quero almoçar hoje, não quero papo. E aí um silêncio. Eu peguei novamente a arma, coloquei na minha boca. Quando eu ia apertando o gatilho, minha mãe disse, o macarrão está quentinho, vem almoçar. Hum. Eu peguei o revólver, coloquei debaixo do travesseiro. Eu falei, vou almoçar, quando voltar eu me mato, de barriga cheia. Né? Só que na mesa ali eu sentado ali com a minha mãe, a minha minha mãe olhou nos meus olhos, viu meu dedo tudo preto, falou, meu filho, vê a hora que você chegou essa madrugada, três horas da manhã. Você brigou com sua esposa, bateu na sua esposa. A sua vida, meu filho, é um tesouro. Foi como uma flecha. Meu Deus do céu, eu ia, eu ia acabando com esse tesouro agora. E aí terminei de almoçar, voltei para o quarto, guardei o revólver, falei que nunca mais ia pensar em me matar. Falei que ia parar de usar a droga, mas uma semana depois já estava usando novamente. E aí eu trabalhava no depósito da Receita Federal em Brasília. Um industrial lá em Belo Horizonte estava devendo 3 milhões para a Receita Federal. O irmão dele ligou denunciando. É da Receita Federal, eu... Sou, se é funcionário, sou. Não era, prestava serviço de office boy. E aquele telefonema caiu na minha mesa ali. E aí ele falou: Olha, meu irmão está devendo isso, isso, isso para receita, isso, 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 mais 3 milhões de dívida, não sei o quê, As empresas de tecido lá em Belo Horizonte e tal, tal. Eu notei tudo. Falei: Pode deixar que a gente vai tomar providência. Como eu peguei o telefone do cara, eu liguei pro cara falei: Olha, você me dá 300 mil, senão eu te denuncio. Ele Caramba. falou: Caramba! Falei: é da Receita Federal de Brasil e tal. Ele falou: Me dá 24 horas, 24 horas eu liguei e depois ele pode vir buscar o dinheiro. Aí cheguei com um amigo meu, Júnior. Né? Hoje eu posso falar claramente o nome dele, não tem problema nenhum. É né? um cara que está super resolvido. E aí ele tinha sido expulso da polícia militar, e aí ele. Eu falei, você quer, tre... quer ganhar 50 mil? Ele quer, você vai em Belo Horizonte, pegar 300 mil, você vai me dar 250 e vai ficar com 50. Ele fechou, foi em Belo Horizonte, chegou lá na, na, na sala do empresário, pegou 150 mil na bolsa, 150 mil na outra. Quando ele chegou no aeroporto, o departamento de operações especiais já estava na escuta. E prendeu ele. E aí levaram ele para lá, levar, colocaram ele de cabeça para baixo, deram o choque. E quem foi? Foi o Edilson lá em Brasília. Aí vieram cinco policiais lá de Belo Horizonte, o Departamento de Operações Especiais. Quando eu chegava na Receita Federal, ali eu sempre tomava uma pinga, uma 51 antes de entrar na, na, para trabalhar, 8 horas da manhã, chegava lá às 7h50, tomava uma, uma 51. Quando eu estava chegando na porta, a polícia está preso por extorsão, por isso, o Júnior já falou tudo e tal, eu falei, meu Deus do céu. Minha vida acabou. Pegaram, me colocaram num avião para Belo Horizonte. E já, me chegaram lá e me colocaram numa cela com dois sequestradores do Paraná, dois assaltantes de banco do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Tinha um que tinha 51 homicídios. Eu falei, meu Deus do céu! De alta pericosidade, o departamento de operações especiais, na, na Afonso Pena, ali em Belo Horizonte. Vocês você conhece Belo Horizonte ali? Na Afonso Pena Sim. tinha um departamento hum. chamado Departamento de Operações Especiais, só ficava preso, assaltando de banco, me jogaram numa cela. Com dois assaltantes de banco do Rio de Janeiro, dois sequestradores do, de, do, de lá do Pará, Pará do, de Maringá, Cascavel, para aqueles lugares lá. E eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? E ali, três meses, só foi aprendendo coisas terríveis. Ah, esse é um dos nossos. Você faz o quê? Ah, eu faço roubo, eu sou mexo com isso, isso, aí, ah, é aí, dos nossos também. Três meses, só foi. Eu fiquei um ano e quatro meses, Eric, ali na prisão. Claro. Mas três meses, só foi aprendendo coisas terríveis: sequestro, roubo. Tinha um dos caras lá ia ficar 18 anos preso. É disso o seu negócio, essa extorsão, daqui um ano você sai. Eu tenho 2 milhões numa conta do Banco do Brasil, lá em Cascavel, eu tenho um Mitsubishi, tenho uma fazenda, eu vou te ensinar tudo de sequestro, eu fiz quatro sequestros, eu vou ficar 18 anos preso, mas no segundo sequestro eu fiquei com 2 milhões lá no Banco do Brasil, eu vou te ensinar tudo, você vai ser meu braço direito. Lá eu falei, não fechou, é para lá que eu já tava com a cabeça virada. E aí, você pega o cabrito, pega o empresário, faz isso, faz aquilo, eu já tava com a cabeça virada. Três meses que eu tava ali, já aprendendo, né, ser membro do crime, minha mãe mandou um presente para mim. E falou assim: meu filho, quero que você abra só à noite. Eu falei, tá bom. Aí, quando foi à noite, eu abri. Era uma Bíblia. Quando eu abri, eu abri justamente em Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que meu jugo é suave, meu fardo é leve. E eu comecei a chorar. E aí, eu, puxa, mas tá tão bom. Aí fechei a Bíblia. Aí abri novamente, em Gênesis 37, na história de José. que José foi humilhado pelos irmãos, foi expulso de casa pelos irmãos, jogaram ele no poço, depois foi vendido como escravo, e depois ele foi preso injustamente, depois recebeu um, um anel de ouro, um colar de ouro, e Deus fez príncipe, fez governador do Egito. E a última história que, que eu li, além da prisão, eram, eram três horas da manhã, eu lembro que a lua é maravilhosa, as grades se assim, dava para ver o sol, coisa, quer dizer, o sol não, as estrelas, a coisa mais linda a última história que eu li, Eric, foi a história de Salomão que Deus perguntou em sonho a Salomão, a Salomão pede o que tu queres que eu te dou, ele pediu o quê sabedoria, eu falei, senhor eu não tenho nenhum primeiro grau direito me dê sabedoria e eu adormeci, assim. no outro dia eu escrevi uma carta para minha mãe, mãe, eu não gostava de ler Eric, e aí eu falei, mãe, traz livro para mim, livros, livros. Minha esposa e minha mãe trouxe uma caixa de livro. E eu comecei a ler. O primeiro livro que eu li, Eric, foi Lei do Triunfo, de Napoleão Rio. 736 páginas. E eu aprendi a ter objetivo muito bem definido, coisa que eu não sabia nem que era objetivo. Né? Ter Mastermind, é o que nós estamos fazendo uhum. agora aqui. Né? Sim, mastermind, sim. Uhum. É, entusiasmo, falar com entusiasmo com vida tudo que você colocar, você tem que colocar Deus dentro, né, para falar, porque entusiasmo no grego é Deus dentro de você. Falar com entusiasmo, com alegria, com felicidade, pensamento positivo, empreender, né, e rapó. E eu comecei ali, aquele livro, viajei. O segundo livro foi O Poder Sem Limite de Anthony Hobbes, de Programação Neurolinguística, onde eu comecei uhum. a fazer uma reprogramação no meu mindset, na minha mentalidade. Uma mentalidade pobre, uma mentalidade diferenciada, uma uma mentalidade agora de pessoa íntegra, moral, legal, ética. E comecei a mudar a, minha, a reprogramação da minha mente. E o segundo, o terceiro livro que eu li foi de vendas. Que é o maior vendedor do mundo, de Mandino. E eu li aquele livro e falei, meu Deus. E eu li vários outros livros. Sequestro, roubo, já não interessava mais nada pra mim. Seis meses que eu estava ali preso, Eric eu fiquei perguntando para Deus, eu aprendi na Bíblia a semeadura, o que você planta que você colhe, né a lei da causa e o efeito, com o Dick Chopra, e comecei a ler esses livros e comecei a, a, a ver que eu estava ali por algum propósito. E eu falei, alguma coisa eu fiz para estar aqui. Aí eu fiquei fazendo uma analogia, seis meses eu estava sendo preso por extorsão, por isso, por aquilo que não prejudicou ninguém, não, mas não foi por isso. Aí, mais seis meses, eu estava num bar bebendo, antes de eu ser preso, num bar aqui na minha cidade, chamada... É, canecão, e eu paguei com cheque. O cara que tava comigo, o espeto, falou, Edil, você tem cheque? Eu falei, tem. Vamos para Belo Horizonte, a gente compra roupa, compra calçado, do Rio de Janeiro, a gente compra um monte de coisa, chega aqui, a gente susta o cheque. Nunca ninguém vai ficar sabendo disso. Eu falei, fechou. Rio de Janeiro, Petrópolis, roupa, calça, enchemos o ônibus, passamos o restaurante, falei, pode checar, toda, toda a conta é minha conta. Whisky, cerveja, paguei, cocaína, fizemos tudo de errado. Passamos em Belo Horizonte, olha, olha a história, Belo Horizonte, 5 horas da manhã, Feira da Lua, só de calça jeans, Eric, um senhor, cabelo grisalho, mais ou menos 65 anos, foi 3 mil reais. Deu o cheque, ele pegou o cheque, olhou, falou, cheque não vai voltar não, né? Falei, claro que não. Tem fundo? Falei, tem. Você não vai sustar esse cheque, não. Eu falei, claro que não. Eu sabendo que já estava programado para me assustar. E ele falou assim, ó, oh, eu sou cristão. Se você sustar esse cheque, você vai pagar muito caro. Eu dentro da prisão ali, falei, meu Deus. Deus. onde eu tô? Belo Horizonte, onde aconteceu isso? Então eu estava ali, eu aprendi na pele. Eu falei, meu, como é que ficou as compras desse, desse empresário, desse empreendedor lá? Como é que ficou a reposição de mercadoria? Como é que ficou o leite, o pão dos filhos? Eu falei, meu Deus do céu. Eu aprendi ali na pele, a ser íntegro, moral, legal, ética, ser, o que é seu é seu, o que é meu é meu, né? É valorizar isso. Então, até no supermercado, né, chupar aquela roupa. Então eu tenho um cuidado, né, porque é a lei da causa e efeito, não adianta, é, você paga, e eu falei, caramba, aí perdi na pele isso, falei, quando eu sair daqui, eu vou mudar a minha história, eu vou, vou mudar a minha história, e aí saí, né? saí com um pensamento de mudar a minha história, comecei a entrar na área, na área comercial, uma empresa de assistência odontológica, cheguei lá, o cara falou, você já trocou com venda? Eu falei, não. Mas eu já li o livro, qual livro? O maior vendedor do mundo, eu também já li, e começamos a fazer um rapó, começando a falar do lei do triunfo e tal, ele falou, olha, tem dois contratos aqui de acesso ontológica você tem dois dias para você vender, se você vender, está contratado, me explicou como é que é, e eu peguei aqueles dois contratos ali, saí ali no setor comercial mesmo em Brasília, 30 minutos, eu tinha vendido os dois contratos, voltei, o cara falou, esqueceu alguma coisa, eu falei, não, já vendi, ele o quê? O cheque, o dinheiro, ele falou, como é que você vende? Ele falou, ele está contratado, seis, dois meses, eu era o melhor vendedor da empresa, seis meses, eu era supervisor na empresa, um ano, gerente comercial, me mandaram para uma filial em Salvador, onde eu, me deram um, um flat na beira da praia para eu morar, inclusive esse meu amigo Júnior, eu levei ele para lá, inclusive ele mora até hoje lá, casou, mora para lá, né? e poxa, eu levei ele para a prisão, eu falei, agora eu vou levar, vou levar para a praia, e aí, hoje ele está até hoje morando na beira da praia lá, e aí o é interessante que eu fiquei nove meses lá, fiz um curso de programação neolinguística com Cal Mascarenha, o cara é show, musulma. na época em Brasília não tinha curso de programação neolinguística, eu fui para lá, lá a empresa pagou todo o custo, né, todo o investimento uhum. lá do curso, e eu fiz o curso de programação neolinguística, voltei para Brasília e comecei a ministrar treinamento num, num centro de recuperação chamado Deus Proverá. Era um barracão e tinha os um jovens lá. Eu comecei a dar treinamento para eles e, e falar sobre mudança de pensamento, sobre droga, que ali né, você teria como você mudar se você parasse de usar droga e tal. Muito... E aí interessante que um dos internos tinha um pai que era dono de uma imobiliária em Sobradinho, uma cidade próxima aqui. E falou pro pai de oh, Ló, tem um cara lá que vai de vez em quando falar sobre venda, o cara é fera, o cara é muito bom. E aí esse pai dele me contratou. Eu comecei, era uma imobiliária pequenininha né, De repente já tinha nove imobiliárias O cara ficou né, muito bem sucedido Vendeu a, a imobiliária por 22 milhões né, E aí eu comecei a Trabalhar na área de, é, Dando treinamento empresarial E até que minha mãe, ela teve uma aneurisma, Abriram a cabeça de minha mãe lá no Saracobichek E ela foi parar lá E aí o doutor Carlos Alberto falou, Olha, tem um aparelho com densidade progressiva infravermelho longo, magnetismo Vai tirar as dores, vai salvar a sua mãe e aí me deu o um cartãozinho, não gostou, e aí nós fizemos a aquisição do aparelho para minha mãe. É onde eu entrei no mundo né, da, 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 da Terralife. Onde eu entrei nesse mundo corporativo. Hoje tem nove anos que eu trabalho na Terralife, fazendo esse trabalho maravilhoso com o distribuidor. Uhum. Né? Nos primeiros dois anos, eu fiz um trabalho mesmo de distribuidor, né, vendendo um aparelho, fazendo um trabalho forte. Uhum. Eu mudei minha vida em dois anos assim, na, na empresa, assim, de uma forma incrível, pra você ter uma noção... É, onde eu morava, na, na casa da minha mãe, tinha um, um, não tinha banheiro. Eu e minha esposa tinha que fazer xixi numa lata, Eric. E uma vez eu passando pela lata de xixi, meu irmão mais velho colocou a mão no nariz, falou: seu pé do olho, não tem onde cair morto, vai ter família, sua esposa está grávida, você é doido. Eu entrei dentro do banheiro, fechei a porta, despedi o xixi, ajoelhei e falei: senhor, me dê uma casa com um banheiro. O meu sonho era ter uma casa, Eric, com um banheiro. Com dois anos trabalhando nessa empresa de multinível. Dois né? exatamente dois anos. Eu conheci o Rio de Janeiro, né? conheci outros estados. Dois anos eu mudei a minha mentalidade, mudei a minha visão, a minha visão financeira e eu construí a casa do sonho. Hoje a minha casa tem cinco suítes, piscina, a minha banheira tem hidromassagem. Né? Mudou. Né? Quando você muda a mentalidade, você acredita no seu sonho. Porque o sonho ele é o combustível da mente, Eric ele Sim. É, é o combustível. É como uma Ferrari. Você tem uma Ferrari... Imagina uma Ferrari sem combustível. Você anda nela? Não. Hum. Um avião, quando você está no alto, acabou o combustível, ele cai. O sonho, por isso que eu falo minhas palestras, meu treinamentos, o sonho é o combustível da mente. Ele inventa, ele cria, ele transforma e ele realiza. Santos Dumont, sou com a máquina mais pesada do que eu acho? Foi chamado de doido, de maluco. Mas dessa é o seu sonho, a sua fé, a sua vontade. Hoje nós estamos de Brasília e vamos para a Europa em poucas horas. O sonho é o combustível. Inventa, cria, transforma e realiza. E lá na prisão eu aprendi a sonhar. Sonhar uhum. grande. Aqui na Bíblia, em Jeremias 33, 3, diz o seguinte. Clame a mim responder te anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabem. E eu aprendi a sonhar grande. Grande, porque eu sonhava tudo pequenininho. Até minha esposa falava, uma casinha, uma igrejinha, tudo era pequenininho. E eu comecei a grande, sonhar grande. Né? E sonhei, ensinei para o meu filho também a sonhar grande. Eu lembro que quando eu saí da prisão, Eric, é uma história interessante, eu fui buscar o bilhetinho na escola da minha filha. Ela era uma das piores alunas. A professora falou, eu quero falar com você no final. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, a professora pegou o bilhetinho, só estava eu e minha filha. A sua filha não vai passar, era mês de agosto, ela não vai passar de ano. A sua esposa me contou das drogas, da prisão. Conversa com sua filha. Esse ano, ela não passa de ano. Ano que vem, deixa ela estudando. Ano que vem, quem sabe ela não recupera. Conversa com ela. Não bate nela. foi tá bom. E aí, no caminho para casa, eu perguntei para minha filha. Filha, o que, que você quer ser quando crescer ela? Qualquer coisa. Sei lá, pai. foi filho, lá eu... ah, na prisão eu aprendi um... Eu li um livro, Lei do Triunfo. E Napoleão Rio diz o seguinte... Estudou alguns milionários americanos... O que, que eles tinham em comum? Todos tinham um objetivo muito claro e definido... Você tem sete dias... Você quer ganhar um patins agora no seu aniversário... 14 de setembro... Né? Ela, é meu sonho... Um patins rosa... Eu falei, então você tem, você tem sete dias... Para escrever e colocar na minha mão... O que você quer ser quando crescer... Ela tá bom pai... Por seis dias ela usava aparelhinho... lá no Conjunto Nacional... Voltou de Brasília... E aqui em Plantino não tinha ortodontista... E ela falou, pai, eu já sei, já sei, já sei que eu quero ser. Eu falei, o que, que você quer ser? Dentista de aparelho. Eu falei, puxa, quer é ser ortodontista? Ela é, isso mesmo. Eu falei, então escreva. E todos os dias você tem que ver, ouvir e sentir. Fazer o triplo impacto sensorial. Ver, ouvir e sentir você como uma dentista. Ela, tá bom. Dois meses depois eu fui buscar o bilhetinho dela. A professora, eu quero conversar com você, paizinho. Eu falei, tá bom. No final, minha filha colocou a cabeça na carteira. Ela puxou o bilhetinho e falou, o que aconteceu com sua filha? Eu falei, o que foi? Ela já recuperou o primeiro primeiros semestre, está indo muito bem, você bateu nela? Falei, não. Ela não tinha objetivo definido, hoje ela tem. Ela como assim? Eu falei, Catiele, o que, que você quer ser? Ela professora, eu vou ser dentista de aparelho. A professora começou a sorrir, parabéns, vai ser ortodontista, é mesmo. Então, aquele ano, ela passou de ano, ela se formou há quatro anos na Universidade da Unip, como uma das melhores alunas universidade. Hoje ela se especializou, hoje ela é especialista em, odon, em ortodontia, que é dentista de aparelho, e odontopediatria. Então, quando você tem um objetivo claro e vai em busca dele, é como raio um laser, você vai sim, com vontade, quando você quer uma graduação, quer chegar diamante, e você traça esse objetivo ardente, né? se você tiver é, um objetivo ardentemente e, e, e em busca, com ação, com foco determinado, você alcança. Pode ser o que for, um foco determinado. Ah, eu quero ganhar 100 mil por mês. Você focar com toda a sua energia, todo o seu foco, você vai ter esse faturamento de 100 mil por mês. E é isso aí, meu campeão. Vamos para cima.
0: Perfeito, perfeito, Edilson. Que história incrível, cara. Parabéns pela, pela, pela nova vida, né? E é só o começo, né, Edilson? Nem começou ainda, né? É só o começo. Tá começando. <risos> muito. Deixa eu te perguntar uma que coisa incluir, que né? acredito que seja, seja válido para todo mundo que está nos assistindo aqui, Edilson. Diante dessa fase que pegou todo mundo de surpresa, de março, abril para cá, para quem tá passando por um momento de desafio financeiro, emocional, é, você é o um especialista em gestão de crise, em todos os sentidos, né? Que conselho você daria para essas pessoas que hoje estão passando por um momento de crise, Edilson? Quais são os conselhos que você poderia passar para todo mundo aqui?
1: Uma das coisas que eu aprendi, sempre dentro da prisão, eu lembro que na hora de dormir, a gente lá no boi, que era o um vaso que ficava no chão, a gente tinha que colocar uma, uma, uma garrafa pet, se não sair umas ratazanas desse tamanho, grande, e ficava bicando o nosso pé, bagando a boca. E ali, gente, e, e aí eu falei, meu Deus do céu, ficar ficava imaginando aquele trem. E eu falei, cara, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, o mais rápido possível. E colocava minha mente a sonhar. Primeira coisa, é, é, mesmo no, pode até o momento que for, você tem que ter alegria, tem que ter felicidade. Muita gente fala que tem que ter a felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu sair da crise. Eu vou ser feliz quando eu tiver um BMW. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa com piscina. Não vai ser feliz nunca. Eu proponho que sejamos felizes agora. Show Acho, da Universidade de Harvard, ele escreveu um livro, o jeito Harvard de ser feliz. Ele diz o seguinte, primeiro você tem que ser feliz, para depois você ter o um sucesso. Muita gente pensa ao contrário, primeiro o sucesso, depois a felicidade. Não, primeiro você tem que ser alegre, feliz. Por exemplo, o Paulo Júnior, nosso diretor de marketing da Teralife lá, ele passou por umas crises agora da saúde, foi uma atrás da outra, e ele deu gargalhada no hospital, fazendo cirurgia, brincando com a, com a, com a enfermeira e tal. Então, o tempo todo, dona né, então não importa o que você está passando, seja feliz, sorria, né? Sorria. A felicidade, gente, ela é um patamar de consciência que nos introduz no fluido amoroso da vida. Isso está ao canto de todo mundo. Muita gente fala assim, só você feliz quando isso. Então, seja feliz agora, nesse exato momento. Inclusive, tem um curso no, nos Estados Unidos, que se chama Elizabeth Kub Ross. A pessoa está com 70 anos, 80 anos, faz um curso preparando para a morte. Então, três dias. A pessoa já sabe que já vai estar tá com o pé na cova né? Quem vai pegar no caixão, faz uma lista de pessoas que vai, vai receber o patrimônio e tal, e, o, e todo aquilo lá. E o interessante é que no, no final do curso tem um questionário antes de receber o certificado, que até o um certificado, né? Tem um questionário de 10 perguntas. Pessoa a décima pergunta, as pessoas respondem a mesma coisa. Se você tivesse voltado toda a sua vida, o que você queria ter feito mais? A maioria responde assim, eu queria ter arriscado mais. Eu queria ter sido mais feliz, eu queria ter amado mais. Então, eu que fazer isso agora. Seja feliz agora. Ouse agora. Arrisque agora. Ame agora. Pode ser que amanhã a gente não está mais aqui, eu, Eric. Então, a gente tem que amar gente... agora. Viver intensamente agora. Então, felicidade. Segundo... Desejo ardente, tem esse desejo ardente. Né? Terceiro, imaginação. Na escola, Eric, nós não aprendemos a, a usar a imaginação. Nós aprendemos a pensar, a decorar. Dois mais dois, quatro. Albert Einstein já dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O homem não pode voar como um pássaro. Não tem uma visão de sete mil metros como a da águia. Não sabe subir uma árvore como a destreza de um macaco. Não tem uma força de um leão. Mas Deus deu uma grande habilidade para o homem, Eric. É a habilidade de imaginar, de sonhar. Alto, imaginar, né, projetar, fazer o triplo, eu chamo de triplo é impacto. Se você quer um carro, tira uma foto, coloca na cabeceira da sua cama e todos os dias acorda, a primeira coisa que você tem que ver é isso. Muitas vezes as pessoas acordam, a primeira coisa que pensa nas dívidas, nos problemas, na crise, e aí acaba atraindo. Porque o pensamento, ele gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e uma ação gera um resultado. E tudo é resultado do seu pensamento. Tudo é resultado do seu pensamento. E ação? Querer mais ação é poder. Se você quer e você age e você vai em busca da concretização, da realização do seu ideal, você pode ter a plena convicção, Eric, que você consegue. Plena convicção. Então, a pergunta é, o que faz você feliz hoje? Viva esse momento intensamente. Né? O que mais se orgulha de você? O que, que se orgulha de você? Quantas fez, Eric? Quantas coisas maravilhosas você já fez? Né? Sim. As pessoas fazer um exercício maravilhoso, a pessoa fica em alta performance, né? a pessoa vem, puxa cara, muito obrigado. Olha, Perdi peso, fiz isso. Né? Quantas coisas maravilhosas. Você tem que se orgulhar do que você faz. Tem que amar o que você faz. Tem que se apaixonar pelo que você faz. É isso aí. Exato. Tem
0: um ditado que o Carlos Luiz diz que o dinheiro ele não traz felicidade. Ele traz facilidade. Facilidade. As pessoas aqui, confundem muito. Exato. Olha
1: só. Aí, ó. Do, do zero ao milhão. É ridículo. Perfeito. Dois é o Carlos Luiz e o Flávio Augusto Meu amigo Flávio Augusto, que é seu brother também né Exato. GV, É isso, que eu, isso de... que eu ia te falar agora te... Como, como
0: é que, que essa história dele. Conta essa história aí do, do Edilson Silva Com, com Geração de Valor e Flávio Augusto
1: Foi bacana, em 2011 Eu ouvi uma história dele, cara eu, Ele colocou um videozinho contando a história da águia Eu falei, meu Deus, sou essa águia aí? Só que eu tava no Galilheiro tinha, tinha eu Lembrei da prisão, né e ele contava essa história legal do, do da águia né que tinha ele contou uma história que tinha um, um fazendeiro ele foi caçar e ele voltando da caça, ele viu uma águia pequenininha que tinha caído do ninho e ele pegou essa águia e levou para fazenda Chegando lá colocou no galinheiro junto com as galinhas e começou a jogar milho é de comida e aquela águia foi se alimentando foram passando os dias ela se alimentou só que ela cresceu dois anos depois um naturalista fazendo uma visita à fazenda viu a águia e falou com o fazendeiro está ali no águia rainha dentro de um galheiro de peru, junto com as galinhas, e isso não pode, foi criada para viver nos altos, para ir em busca, não, não, ela foi criada desde pequenininho eu peguei ela pequenininha, ela tinha caído no ninho, ela estava com asa quebrada, e coloquei ela aí, ela habituou, hoje é uma galinhona, ele falou, não, eu posso fazer com que ela voe Pode, já até tentei, não adianta, ela não voa, ele pegou aquela águia naturalista, tirou ela da, do galinheiro e jogou para cima. Viu, e a águia, porra, filha. Eu não te falei, vai matar a minha águia, mas não vai voar, não adianta. Ele falou, não. O instinto é mais forte. Pegou aquela águia, subiu numa árvore, lá de cima da árvore, jogou a águia. E a águia, porra, no chão. Ele falou, eu não te falei, não adianta. Ela foi criada para ser uma galinha. Ele falou, não. Deus fez essa águia para voar. Aí pegou a águia, subiu numa montanha bem alta, lá na fazenda. Pegou a águia e jogou. E a águia abriu as asas. Deu o um grito, crau, crau, rasgou os céus e foi embora. Então, até a Zague precisa de um empurrão. E esse vídeo do Flávio foi um empurrão para mim entrar no, né, no empreendedorismo. Aí. Entrei montando as, as clínicas. E o interessante que eu falei, caramba, que é esse cara? E comecei a seguir no Facebook em 2011. Isso tem nove anos, estava no início. E o interessante é que a gente começava nessa época, hoje ele tem milhões de seguidores. Na época, era eu, eu uma meia dúzia de pessoas, né? E aí a gente foi divulgando, cara, que ele foi passando umas coisas pra gente sobre empreendedorismo, sobre estabilidade não existe, ele já falava isso há nove anos, estabilidade não existe. E eu fui pegando aquilo lá, falei, cara, que visão, e tudo que eu aprendi nos livros, o cara já sabe, eu falei, cara, que cara, aí depois ele montou, já tinha montado a Wiz, a, a, a Wise Up, né? uma empresa Sim. grandiosa, morava nos Estados Unidos, no, na Europa e tal, e, foi, e a gente foi batendo papo, e uma coisa gerou, o geração de valor, uma coisa maravilhosa, hoje tem um canal no, no, ainda no, no Facebook, mas o forte hoje é o Instagram, tem também vários, hoje ele recomprou a, a WhatsApp, tinha vendido, ficou bilionário, era milionário na época, hoje é bi, o cara é bilionário, e eu tive o privilégio de estar na casa dele, e ele escolheu 10GV GV Sauro, que a gente chama GV Sauro, é um apelido para quem Sim. desde o início acompanha ele. Ele vai vou escolher Sim. dois, já tinha dois milhões né, de seguidores no Facebook, vou escolher 10 para ir para os Estados, Estados Unidos comigo. E aí, desses 10 nós tivemos um evento lá em São Paulo, num, num lugar muito bacana, e ele foi o primeiro a ser escolhido. Ele falou diretamente de Planaltina, Edilson Silva vai comigo para os Estados Unidos, com tudo pago. Conheci a história e cara, eu falei:
0: meu. Isso, Deus, no GV, é isso. isso no GV Top, né? No GV
1: Top. Jove... Isso, isso mesmo. Eu estava eu eu nesse, nesse evento. Você estava nesse evento? Ah, então você. Claro. Viu. Eu fui o primeiro a ser chamado lá, Érico. Não sei se você lembra. Uhum. Eu foi lembro. De Planaltina. Desce aí, desce agora. Ele desce. Aí tá aí, foi, foi o Marcos Strider, foi o, o Edu Lira comigo. Foi uma galera ah, maravilhosa. O Marcos foi. Cara, que viagem, show. E lá nós tivemos uns insights top né? sobre visão, sobre a visão empresarial sobre escala, como escalar o um negócio, né, conhecemos o time de futebol, o Orlando City dele, né, Porra, foi show, cara, e aí esse bate-papo com ele, foi muito gostoso, e aí, uma vez no mês, a gente sempre fazia um encontro, né, um encontro desses 10 GVs, e era muito bacana, e o Flavio, o aí, hoje, né, hoje, os caras, hoje, né, com uma visão maravilhosa, e eu lembro que lá, eu falei, olha, tem um cara lá em Brasília, chamado Eric Rocha, já viu, falei, não, não vi não, o cara é fera. E aí, pouco tempo depois, já entrou em contato, eles já fizeram negócio junto e tal, foi muito bacana. Então, foi um que cara bom. que é fantástico, sou fãzão, Flávio Augusto, empreendedor, o um cara que sonha, e sonha alto, né escreve, hum. faz o triplo impacto sensorial, ele primeiro vê, ouve, sente o seu sonho, e as coisas acontecem. Hoje, eles moram em outra casa mais top do que aquela. Aquela já era top. Agora, ah. ele mora em uma... Numa top das galáxias, né? Falei, meu irmão, agora você tá com a casa top, top, top. E é um, cara muito, show, é um Deus. cara muito dado, um cara que ajuda, contribui, tem uma geração de valor, que hoje, daqui dois anos, ele pensa em trabalhar só o social, fazendo isso, sim. ajudando, contribuindo, levando informação, o que nós estamos fazendo agora, né? Então, levando sim, informação, sim. mudança de mindset das pessoas, né? a pessoa empreender, mudar, né? sair, né? como é que você sai dessa crise? Dando o primeiro passo motivação, primeiro vem a ação se você quer ter o um medo você quer dar o um primeiro passo, vai pra cima então é querer, mais ação é poder se você quer e você age e você vai em busca da concretização, da realização do seu ideal, você pode ter a plena convicção e a certeza que você consegue
0: Pedilson foi até legal a gente mencionar sobre o Flávio Augusto aqui agora, que é um dos caras que desenvolve muito essa questão da filantropia da doação da informação, do conhecimento, é, o Brasil tem uma cultura de um paradigma, na verdade, de, de não compartilhar os seus problemas com as outras pessoas, muitas vezes. Né? O empresário está passando por uma dificuldade financeira, ele está preso naquele calabouço mental na empresa dele, e ele tem receio, vergonha, talvez, de baixar a guarda dele, o ego, né? e pedir ajuda para pessoas que têm mais experiência, né, Dilson? Assim como o consumidor hoje que está em casa passando uma certa dificuldade e ele está se perguntando o que, que eu posso fazer, o que eu posso fazer, ao invés de se perguntar quem pode me ajudar. E que um detalhe, foi exatamente e o que Uma
1: palavra que você dá, você está ajudando. né? Porque é bíblico, é, me... é melhor dar né? do que receber. E quando você doa, conseguir um conhecimento, é além do universo. Conspira Exato. a seu favor. Né? O Edu Lira, que exatamente. é uma geração de... Gera, é, geração, de fal, gera, geração de Falcões. Né? O Edu Lira, que tem um projeto maravilhoso, né? que, que tá Gerando Falcões. Né? Isto. E ele faz um trabalho maravilhoso. Eu lembro lá nos Estados Unidos, ele já falava, cara, eu quero ganhar o mundo. Pouco tempo depois ele estava lá em, em Harvard e tal. E hoje o, o Gerando de Falcões, hoje ele está explodindo em vários lugares aí no Brasil inteiro, não só em São Paulo, né? Começou em São Paulo, mas inclusive o Flávio Augusto ele contribui, ele ajuda, né? O Dandambeve também, Paulo Lema, ele contribui, é um cara que né, que doa. Então pode perceber as pessoas que têm a mentalidade milionária, eles mais doam, contribuem automaticamente vem naturalmente. Exato.
0: Muitas vezes, Edilson, a pessoa está passando dificuldade, ela tem vergonha de pedir ajuda, sendo que quem está do outro lado já bem sucedido, ele quer doar, ele quer ajudar, né?
1: É verdade. Quer oferecer, Exa... que, que não sei o que, o cara quer contribuir, quer ajudar, e a pessoa não, não cai a ficha, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. Edilson, está chegando nos dez últimos minutos aqui. É, se você pudesse voltar lá atrás e, e conversar com o Edilson lá, jovem, quais seriam os três conselhos que o Edilson de hoje daria para o Edilson lá de trás, jovem ainda?
1: Primeiro, não, usa, não usar droga. <risos> que já fala droga é uma droga. E muda, quanto tempo eu me perdi, quanto sofrimento eu fiz minha esposa sofrer. Hoje nós temos quase 35 anos de casado. Sou muito grato a ela que, nos momentos mais difíceis, ela optou em ficar ao meu lado. Inclusive, no meu livro, Aprenda a Ter Sucesso, eu falo sobre isso. né Então, é, é, me ajudou muito. A Miriam é uma parceira, né? uma guerreira. Nos momentos mais difíceis, ela estava do meu lado. Então, eu. É, e eu lembro que, quando eu estava com ela, eu falava. É, você tem que curtir droga também ela nunca quis graças a Deus ela nunca quis né meus filhos hoje têm aversão à droga então e não usar droga primeiro passo não usar droga segundo sonhe mas sonhe alto pode sonhar à vontade e sonho ardente né e, e, e depois de sonhar você tem que colocar ele em específico né especificar o seu sonho né colocar ele por escrito escrever uma atividade pisconeuromuscular. neuromuscular quando você escreve no papel você imprime na mente Deus recebe uma cópia lá no céu. Então escreve isso aí. Ó. Escreve o seu sonho. Desenhe, tira uma foto, coloca no seu smartphone. Para todos os dias, quando você acordar, você ver, ouvir e sentir o seu sonho. Imaginar o seu sonho. Na hora que você for dormir, você fazer a mesma coisa. Isso vai materializar a sua mente, vai fazer com que aconteça. Isso te dá determinação. Você começar e terminar, é para você alcançar o seu objetivo. Então não usar droga. Segundo, sonhe. Sonhe alto. E terceiro, creia. Em Jesus Cristo, que é o único intermediador entre Deus e o homem. E lá em Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte, que nós só temos um mediador, que é Jesus Cristo. Um só, que é Jesus Cristo. Se você colocar Timóteo 25 só temos um mediador. Um mediador, tem que pedir em nome de Jesus. Eu quero isso, isso nas suas orações, materializar isso, e pedir em nome de Jesus, a coisa acontece em nome de Jesus, eu quero que a vida do Eric exploda, que ele arrebente e até profetiza isso, é uma profecia autorrealizadora. quando você faz isso, que a palavra tem poder, né? A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come dos seus frutos, provérbios é, 5, é, 28, 5, 21, 5, provérbios 21, 5, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza, como do seu fruto. Então, lá na prisão que eu vim conhecer a história mesmo de Jesus, na, na Bíblia, não, não, não. lendo ali o sofrimento dele na cruz por nós e tal. Foi ali. Eu lembro que, depois que eu li a Bíblia, um o carcereiro, um carcereiro, um carcereiro lá chegou para mim. Eu disse: Como é que você está? Eu virei para ele. e falei: Estou maravilhosamente bem. Ele, Como? Longe de seus filhos, longe da sua esposa. Pois eu conheci algo especial aqui. O quê? Eu falei: Jesus. Ele colocou a cabeça assim na, na cela e falou: Cadê? Ele está aqui no meu coração. Minha vida mudou, hoje eu sou outra pessoa. E realmente, daquele dia em diante, minha vida mudou de uma forma espetacular, maravilhosa. Então, o primeiro conselho, não use Sim. drogas. Fica fora. Segundo, o segundo conselho, como eu já falei, né, é, o segundo conselho é você... Qual mesmo? Eu lembrei. <risos> Vamos lá, primeiro, é você não usar droga. O segundo... Sonha é grande. É... Sonhar grande, segundo sonhar grande, o terceiro é Jesus. Então, com esses três conselhos, gente, você arrebenta. Então, sonhe grande, né? E outra coisa do sonho, quando Deus chamou Abacuque, no capítulo 2, versículo 2, profeta, falou, vem cá, profeta, escreva a sua visão nas tábuas. Então, escreva o seu sonho, a sua visão no papel, no caderno, no smartphone, no computador, né? Então, escreve. antigamente era tábua. Hoje é tablet, escreva o seu sonho, desenhe, tira foto, visualiza. Isso, no, no multinível a gente faz muito isso, mas é verdade. E funciona. 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 As coisas que eu aprendi desde o início é, é sonhar, sonhar alto, visualizar tudo que você quer, tudo que você deseja. Eu lembro que o Flávio Augusto, quando ele lançou a promoção que ia levar 10 GVs, isso foi um ano antes um ano antes. Eu tirei uma foto da Disney. E comecei a materializar. Ver, ouvir e sentir lá na Disney. Conhecendo, porque era um sonho de criança ir para a Disney. Conhecer lá né, aquele parque maravilhoso. Conhecer o Castelo. Conhecer aquele lugar. Conhecer o Advento. Conhecer todos os parques lá. E eu matei todos os dias. Todos os dias. Era que eu via Eu ouvia e eu sentia. É o triplo impacto sensorial. Ver, ouvir e sentir o seu sonho todos os dias. E aí, justamente, lá no, né, no GV Top eu fui chamado para ir para os Estados Unidos com tudo pago, com o Flávio Augusto. Incrível, Perfeito. maravilhoso. Então, primeiro, Edilson. longe da droga. Segundo, sonho alto. E terceiro, Jesus Cristo.
0: Amém, amém. Edilson, a sua, a sua transformação financeira, ela aconteceu depois que você conheceu as vendas diretas com o multinível?
1: Sim, foi depois, justamente ali, que a minha vida deu uma alavancagem. Os dois primeiros anos, por isso que você... Entrou para o multinível, os dois primeiros anos, você tem que dar o melhor, você tem que arrebentar. É como um avião. O um avião, ele, ele, se você não colocar toda. usar toda a sua força, você não decola, você cai lá no barranco, bate no muro. né? Então, os primeiros, primeiros, os primeiros dois anos, você tem que. Vum, você tem que convidar a pessoa, você tem que marcar a pm o tempo todo, você tem que fazer a diferença. Os dois primeiros anos, você tem que explodir, tem que ser uma explosão. Explosão. Eu sempre falo. Oi, Gilson, isso. Para quem está
0: nos assistindo e não sabe o que é o multinível, explica previamente para todo mundo aqui é, se atentar em relação ao modelo de negócio.
1: É, é um modelo de negócio mais incrível, mais é, é, justo que eu conheço. A fábrica produz um produto e aí passa por atacadista, varejista, vendedor, propaganda, tudo aquilo lá para chegar no consumidor. Onde essa cadeia é tirada, no multinível é tirada essa cadeia, é fábrica praticamente consumidor. Então, a grana que ficava aqui é dividida com a propaganda, é dividida entre a fábrica e o consumidor. E todo mundo ganha, a fábrica ganha, porque melhora os produtos, e ganha o consumidor, o distribuidor, onde vai distribuir diretamente fábrica, onde vai levar para o consumidor ali. Então, ele ganha uma participação muito especial, ganha muito bem, hoje, em escala, né? tem escala, quem trabalha com multinível, tem... o Flávio Mugusto fala muito sobre isso, multinível, íntegro. Moral, legal e ética, não pirâmide financeira. Mas o multinível moral, legal, ética, você quer saber se uma empresa está lá? Pergunta se tem ABVD. Ah, tem ABVD, então pronto. Ela, ela estudou há 30 anos ABVD, pesquisando empresa. Então ela vê a seriedade da empresa. Então, se tiver ABVD, primeiro ponto, ótimo. Por exemplo, a ela Life ela tem ABVD é a única empresa no segmento que tem ABVD, então você tem que é, pesquisar uma empresa que tem ABVD tem, então começa a trabalhar e o Flávio Augusto sempre fala que no multinível você aprende a vender todos os milionários Carlos Luiz, é, Flávio Augusto né, todos os milionários eles, sabem, eles aprenderam a vender o Flávio começou vendendo curso de inglês né? então venda você aprende no multinível ele fala, cara, melhor escola de venda você não precisa pagar você recebe para fazer o estágio no multinível, para aprender a vender. E aí você vai com o carro de liderança, depois para uma graduação, e vai liderar a equipe, vai ensinar as pessoas a vender, a distribuir, a fazer contato e assim sucessivamente. Então, gente, multinível é uma, uma maravilha. Multinível moral, legal e ético. Tem várias empresas no Brasil, várias empresas no Brasil. O Eric, inclusive, participa de uma fantástica, né, Eric? Sim, sim. Sim, já tá uma graduação multilível
0: até... É, Multinível tá na contramão agora da crise, né? A gente está pegando a crise no colo, na verdade, né, Adilson
1: É verdade, porque é uma, uma distribuição né, fantástica, igualitária, maravilhosa e hoje, por exemplo, a nossa empresa no mês de julho, ela, ela, enquanto as outras empresas estão fechando, tão, né, fech... a empresa está crescendo. Ela, em meio de julho, ela, ela praticamente dobrou o faturamento. Olha que incrível! Exato. Dobrou Exato. o faturamento. Então, por exemplo, um distribuidor mandou um vídeo hoje, o Rafael Fernandes, lá de Conselheiro Lafayette, ele mandou, acabou de comprar um apartamento em Belo Horizonte, próximo do Mineirão, à vista, pra você ver como é que é incrível, né? o Multinível, ele dá isso.
0: Transforma mesmo. Edilson, três últimos minutos aqui, eu quero te agradecer muito pela gentileza, foi riquíssimo esse bate-papo, deixe as suas considerações finais, deixe seus contatos, fique à vontade aqui para deixar para todo mundo.
1: Eu queria agradecer também, Eric, a oportunidade, né? Essa escola de insights, isso é muito bacana, né? Na, na semana passada, vocês que não assistiram, tem um vídeo da, da semana passada que o Eric deu uma aula de finanças, você que gosta, né? principalmente, de melhorar suas finanças, você está em crise financeiramente, assiste! Vai lá agora no, no Eric e, e entra lá, adiciona o cara e tem uma, uma aula. Eu gostei que eu assisti hoje pela manhã essa aula, viu? Que show, eu, que show.
0: Eu, 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 tá esse cara, eu falei, cara, que
1: aula, meu irmão. Você está de parabéns, campeão. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer aos meus três filhos, o Caio, o Kennedy, a Catiele. Agradecer também a minha esposa, Miriam. Agradecer a minha mãe, que é maravilhosa. Está com 74 anos. Uma pessoa maravilhosa, fantástica, que é minha, minha mãe. Beijo, mãe. Felicidade para a senhora. E agradecer ao meu poder superior, que de minha concepção é Deus. E agradecer também ao Paulo Miguel e a Carlane, que são o presidente né, da Terra Life do Brasil. E o Paulo Júnior, o nosso diretor, né, o diretor de marketing da empresa, que está com os planos e os projetos fantásticos. Você que não conhece ainda, entra lá também na, na, no site no Instagram da Terra Life World. Um abraço, pessoal. Tamo junto.
0: Obrigado, sucesso a você, Gilson. Abraço a toda a família até a Life também. Tamo junto, viu? Conta comigo aqui sempre. Show, meu campeão Valeu. foi
1: maravilhoso. Eu quero ir Amém. pessoalmente pra gente trocar uma ideia, viu?
0: Pode vir, pode vir. Tamo <risos> junto. Tamo junto, um abração é pra você. O, aer
1: o aeroporto de Campinas fica perto daí. Eu lembro que eu peguei um, um avião para Campinas e aí peguei um carro para ir. 200 quilômetros, é pertinho. Isso, foi isso mesmo. Show de bola.
0: Vem pra cá, me avisa
1: que eu posso te buscar. Pode sim, vai ser um prazer, meu irmão. show de bola. Um abraço. Um abraço, felicidade. Tudo de bola. Valeu. Vai, tchau. tchau.